0: سلام من حمیده هستم و این سومین چای آخر شب. امیدوارم حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم و ازتون میخوام که برای حمایت از ما پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید. شما همچنان میتونید نظراتتون رو توی صفحه های مختلف پادکست در اینستاگرام تویتر و فیسبوک با ما در میون بذارید لینک دسترسی به پادکست هم توی همه اینها هست در تلگرام هم با آدرس اتساینالات میتونید کانال چای آخر شب رو پیدا کنید توی برنامه قبلی قسمت دوم سمک ایار رو ارائه دادیم و به اینجا داستان رسیدیم که شاهزاده از عشق محپری بیقرار شد و تصمیم گرفت که به سمت چین بره در پی معشوق فرخ روز هم توی این سفر باهاش همراه شد و اینجوری هر دو برادر از پدر و مادرشون خداحافظی میکنند و سفر شاهزاده شروع میشه توی این قسمت میبینیم که این سفر چطور پیش میره و توی چین چه اتفاقاتی میفته. بریم که بقیه داستان رو هر چه زودتر براتون بخونم. خورشید شاه و فرخ روز و آن دو پهلوان الیان و الیار و هزار مرد سفری گشتند و روز و شب راه کردند منزل به منزل مقام به مقام و دلیل راه با ایشان تا به مدتی نزدیک به کنار بیابانی رسیدند چهل روز راه بی منزل و بی آب و بی گیاه دلیل پیش خورشید شاه آمد و پهلوانان حاضر بودند گفته شاهزاده بدان که بیابانی چهل روزه راه در پیش است. ما را آب و زاد و علوفه میباید تمام تا این بیابان توانیم زدن. شاهزاده در پهلوانان نگاه میکرد و گفت این کار را چاره چیست و آنچه باید ترتیب دهید. الیان و الیار گفتند ما را چهار پای بسیار هست و نان و آب سهل است الف چهار پای پنجاه روزه برگیریم و از این بیابان بگذریم که هرچه بر این کار برمیآید سهل است از گونه دیگر دشوار بودی. این سخن بگفتند و ترتیب کردند هرچه بایست از نان و آب و الف چهار پای ساز دادند پس روی در بیابان نهادند بیابانی در پیش آمد که پنداشتی که هرگز آدمی را در آن راه نبوده است بیاب و بیخاشاک زمینی ساده نرم و جایگاهی گرم جایگاه دیوان و قولان صهمناک ترسنده در چنین بیابانی میرفتند تا یک نیمه از بیابان بگذشتند شیطان حسد بیامد و گریبان الیان و الیار بگرفت و اصل بد در نهاد ایشان به جوش آمد. فعل بد و حرامزادگی در کار آورد. با هم گفتند چرا در فرمان کودکی باشیم؟ او را قهر گردانیم و این مال فراوان برگیریم و خود فرمانده و پادشاه باشیم. دیگر با فر و چه کنیم؟ با هم مشورت کردند که هر دو را برباید داشت کلشگر خود با ما اند و هر که در عهد ما نیاید او را بکشیم هر دو بر این اتفاق دادند و می ساختند تا چگونه ایشان را حلاک باید کرد آن قرار افتاد که ایشان را به زهر حلاک کنند حق تعالی تقدیر کرد که غلامی بود کوچک از آن الیان و الیار نام تمرتاش سخت با جمال بود و عاقل چون خورشید شاه شراب خوردی آن غلام ساغی بودی. پس الیان و الیار مشورت کردند که آن تمرتاش را بر آن کار باز دارند تا شاهزاده و فرخ روز را حلاک کنند. پس قلام را پیش خود خواندند که کاری بر تو افکنده ایم اگر آن کار بکنی تو را آزاد کنی و از مال جهان بی نیاز گردی و پهلوان لشکر تو باشی تمرتاش خدمت کرد گفت بنده ام هرچه فرمایند آن کنم گفتند کاری است کردنی این دارو پاره ای بستان و نگاه دار. چون شاهزاده شراب خورد در قده شراب افکن و در قده شراب شاهزاده و فرخروز نه تا بخورند و هلاک شوند و این مالها ما را بماند و بهره به تو دهیم و باقی ما برداریم. پس مسقالی زهر کشنده به آن قلام دادند که الیان پیوسته داشتی و به سبب این بدگوهری که داشت از راه بیافتاد و بی حرمتی پیش گرفت و قصد جان دو شاهزاده کرد. چون تمرتاش این احوال بشنید و آن قدر کردن ایشان معلوم کرد و آن دارو بدید که به وی دادند و زینهار خوردن ایشان بر جان این دو جوان ببخشید و غمناک شد و دلش بسوخت. گفت دریغ باشد چون این دو جوان بر دست این حرامزادگان زادگان شوند و زمانی با خود اندیشه کرد تا چاره آن کند. با دل خود مناظره کرد و گفت ای جوان تا هیچ عقل نداری که چون این کاری در پیشگیری و اینقدر ندانی که اگر ایشان را هلاک کنی این هر دو پهلوان تو را نگذارند و حلاک کنند و در قیامت گرفتار شوی و تو را در دوزخ کار باشد و در دنیا تو را مقصودی حاصل نیاید برو و این حال با شاهزادگان سادگان بگوی چون این اندیشه بکرد که هیچ چاره به هزین نیست که این احوال با خورشید شاه بگویم تا خود را از ایشان نگاه دارند این بگفت و برخاست و تنها پیش خورشید شاه آمد و از آن کار که پهلوانان رای زده بودند با وی بگفت و آن دارو به وی نمود دلیل راه یعنی راه نمای راه قدر کردن یعنی بی فریب، مکر و هیله و پیمان شکستن. بیابان چهل روز راه ترکیب جالبی بود به جای اینکه بگن چند فرسنگ این بیابان اون رو با زمان اندازه گیری و نشانه گذاری کردن و توصیفی که راوی از این بیابان میکنه از داغی بیاب و علفی جایگاه دیوان و قولان ترسناک بودند در اصل داره یه سازی برای مطرح کردن این قضیه میکنه که حالا در چنین بیابانی شیطان حسد اومد و الیان یه جورایی تسخیر کرد و گولشون زد و اونا چنین تصمیمی گرفتم این جنبه خیال پردازی و نوع روایت گویی خیلی قوی و ظریف بود و نظر منو جلب کرد حالا تمرتاش حیله پهلونا رو به شاهزاده لو داده و پیش شاهزاده از سلان بریم ببینیم که خورشید چاچک سل عملی نشون میده و بهش چی میگه شاهزاده برخاست و سر وی در کنار گرفت و آن یاره که در دست داشت به گوهر مرسع در دست وی کرد و گفت ای حلال زاده بر این شفقت که را بر من و بر برادر من آمد این دارو به خورد ایشان ده که ایشان تو را بدانچه خواستی کردند هیچ ندادندی و نیز حلاک کردندی. من تو را پهلوانی لشکر دهم و هرچه از آن ایشان بود به تو ارزانی دارم و خزینه داری به تو دهم و ندیم و رازدار من باشی به خاک پای پدرم و به جان فرخ روز که آن چه گفتم در حق تو بکنم و زیادت از این تمرتاش خدمت کرد و از پیش خورشید شاه بیرون آمد و می بود تا آن شب به آخر رسید و جهان روشن گشت ایشان به منزل فرود آمدند در حال شاهزاده قصد شراب کرد که همه شب از آن قهر آرام نیافته بود و با خود می گفت که اگر نه این کودک بر من مهربانی کردی و این راز بر من گشادی چه دانستم این که کسی چنین دشمنی با من در دل دارد حالا که من و برادر من برآمدی بدین به این سبب شکر یزدان می کرد چون به شراب خوردن مشغول شدند، آن هر دو پهلوان حاضر آمدند با خاسگیان و تمرتاش ایستاده بود و شراب در میداد و پهلوانان بر آن امید که شاهزاده بکشند و شاهزاده سر در پیش افکنده و قوام بر می اگرچه ایمن بود، قافل نبود تا شراب در ایشان کار کرد هر دو پهلوانان اشارت به قلام کردند شاهزاده بدید دارو در قده شراب افکند چونان که کسی ندید و در نوشانوش آمد بیامد و با الیان داد الیان بازخورد. در حال قده شراب در کرد و دارو در افکند و با الیار داد بازخورد. پس شراب در دادن گرفت هنوز شراب به شاهزاده نرسیده بود که هر دو بی افتادند تمرتاش خدمت کرد و گفت ای شاهزاده دشمنان تو همه اینچونین خار افتاده باد. ای شاهزاده، سر ایشان را بر باید داشت که دشمنند و دشمن سرکوفته به باشد. پس شاهزاده بر تمرتا شافرین کرد. پس احوال با لشکر بگفت. همگان عجب داشتند و بر ایشان نفرین میکردند. پس شاهزاده بفرمود تا هر دو را سر از تن جدا کردند. پس خواستگیان گفتند ای شاه زاده هر که بدی کند کیفر برد. بیان آنکه ایشان را از تو رنجی رسیده بود بر جرم خود گرفتار آمدند و یزدان نگاه داشت. شاهزاده بر همگان آفرین کرد و تمرتاش را خلعتی نیکو داد و آنجا از آن الیان و الیار بود به وی ارزانی داشت و ندیمی خاص خود به وی داد و خزینداری به وی داد و او را صاحب سر خویش کرد و دلخوشی ها داد و از آنجا روی به راه نهادند تا از آن بیابان بگذشتند و به آبادانی رسیدند. و بر آن سر بیابان شهری بود که او را تور زمین میخاندند در آن شهر سه روز بیاسودند و رنج راه بیافکندند و از آن شهر بعد از سه روز روی به راه نهادند تا روزی وقت صبح سواد و بیاز چین پیدا آمد همچنان به دروازه آمدند شاه بفرمود تا در بیرون شهر فرود آمدند خیمه و خرگاه پای کردند علبه و آشوب ایشان در شهر چین افتاد. خلق چین از بالای حسار برآمدند و نظاره می کردند. پس خبر به شاه فقفور بردند که گروهی مردم لشکری مقدار هزار سوار فرود آمده همه آراستند با زینتی تمام و خزینه فراوان. این شهری که شاهزاده و همراهانش قبل از رسیدن به چین در اون استراحت می اسمش تورزمین بود و آدمون یاد توران زمین شاهنامه می دازه اما اینکه چقدر به همدیگه ربط دارن معلوم نیست. یاره به معنی دستبنده سواد و بیاز یعنی آثار آبادی چین سواد به معنی سیاهی و بیاز به معنی سفیدی این جوری که شاهزاده از خجالت پهلا در اومد به نظرم باعث میشه که بقیه حساب کار دستشون بیاد. اینجای داستان دو برادر به دروازه شهر چین رسیدن. بریم ببینیم که در چین چه اتفاقاتی براشون میفته. شاه فقفور وزیری داشت کاردان و جهاندیده و فیلسوف. نام وی مهران وزیر. پیش شاه فقفور حاضر بود. شاه فقفور گفت ای وزیر. که تواند بودند و به چه کار آمدند؟ کس فرست و احوال بازدان تا کیستند و طالب چیستند؟ مهران وزیر نگاه کرد. حاجبی بود از آن شاه. کاردان و کار دیده و باف ساحت. و حاجب کبیر بود. مهران وزیر او را پیش خان. گفت برو و نگاه کن که این لشکر کیستند و از کجا می آیند؟ دوستند یا دشمن؟ آشنا اند یا بیگانه؟ گذری اند یا مقامی؟ و این خبر زود باز آورد تا ترتیب بسازیم. حاجب کاردان زرین کلاه فرزین عمود خدمت کرد و از پیش فقفور به در آمد و پای به باره رهنورد در آورد و از دروازه بیرون آمد تا به لشکرگاه شاهزاده رسید. چون این گوید خداوند حدیث که چون شاهزاده به در شهر چین فرود آمد فرخروز برادرش در خلوت با وی گفت ای بزرگوار شاه. و ای نور دیدگان این برادر یک کلمه سخن بباید گفتن که مسلحت چنین است و ما را از آن راحت بینم اگر دانی که به جای آوری و قول من راست داری و کار بندی و بیهوده نداری تا بگویم خرشید شاه گفت ای بزرگوار و خداوند رای و برادر محتر من گفتار تو را خلافت نپندارم و از فرمان تو بیرون نروم که مرا مهتری و بهتری. علل خصوص که پند بگویی. تا آن چیست؟ فرخ روز گفت ای شاهزاده. بدان و آگاه باش که این کار که تو پیش گرفته ای دوشخار است و جانبازی است که در آن پای نهاده ای و جان عزیز است به هر چه برباد نطفان دادم که همه کارها برای جان کنند چون جان نیست از آن کار چه حاجت باشد همه چیز از بهره راحت جان باید و این برادر تونیک اندیشه کرده است و به جز چنان نباید کردند که هیچ تفاوت نتوان نهاد به روی و موی و دیدار و گفتار و بالا. هیچ کس ما را از هم باز نشناسد مگر خدمتکاران قدیم و ایشان ما را به لباس دانند. بسیار نیز غلط افتد. این حکم تقدیر کرد که چون این سببی بباشد باید که جامعه خود در من پوشی و مرا به جای خود بنشانی به نام خورشید شاه و تو فرخ روز باشی چونان که کسی در جهان نداند تا چون ما را به بارگاه فقفور برند دایه ناچار بیاید و مسئله پرسد جواب نتوانم داد دایه مرا ببرد تو بر جای باشی مگر چاره ای توانی کردن. اگر من زنده باشم تو بیرون آوری و اگر نه که کشته گردم عوض خون من باز کنی و جهد کنی که به کام دل برسی. من از برای تو جان فدا کرده باشم. خورشید چاه وی دعا کرد و گفت ای برادر کار مرا افتاده است آشق منم و از خانمان بدین دین هوای دل آواره گشته ام و تو را با خود در رنج و بلا افکنده جان فدا مرا باید کردم تو باش اگر مرا کاری افتد خبر پیش مادر و پدر بری و تو به کینخواستن من کمر بندی فرخ روز گفت ای برادر نه اول تو را گفتم که اگر خواهی کردن تا بگویم و گفتی بکنم اکنون باز نتوانی داد. این کار چنین می کردن کردم. مسلحت چونین می بینم. خورشید شاه چون چنان دید در حال جامعه خود در فرخروز پوشانید و او به بارگاه آمد و بر تخت بنشست و خورشید شاه به خدمت ایستاد و جمعه خدمتکاران هیچ ندانستند. در حال مسقول حاجب برسید. کسانی که بر در بارگاه شاهزاده ایستاده بودند آگهی دادند که از در بارگاه فقفور حاجبی ایستاده است. فرمان چیست؟ شاهزاده بفرمود تا او را بار دادند. فرخروز در بالای تخت نشسته و خورشید شاه به خدمت ایستاده. غلامان و خدمتکاران صف کشیده که مسئول حاجب درآمد. نگاه کرد فرخروز بر بالای تخت. در دیدار فرخروز باز ماند. خدمت کرد و زمین بوسه داد و سنا گفت. که زبان بر و گفت ای جوان خوب روی. شاه جهان فقفور چونین می فرماید که شما به سعادت چه قومید و از کجا می آیید و چه حاجت دارید و آمدن شما را بدین ولایت سبب چیست؟ ما را معلوم گردان تا آنچه رای شماست ما بران برویم. چون حاجب سخن به گفت فرخ رو روز سر برآورد و گفت ای حاجب کبیر. سلام من به شاه برسان و او را بگوی که من خورشید شاهم، فرزند مرزبان شاه، پادشاه ولایت حلب و جمله شامات. ما را چنان معلوم کردند که شاه را از پس پرده دختری هست، ستیره و جمال. آمدن من بدین ولایت به خواستاری دختر کردن است. از بهره این به خدمت آمده هم. هیچ کاری دیگر ندارم. طلب دامادی شاه می کنم. اگر فرماید تا به خدمت عالی خرامم و زمین بوسه دهم و اگر نه بازگردم. و بیش از این نیست. بازگرد و احوال با شاه بگوی. تا اینجا داستان میبینیم که همه وزیران شاهان اسمشون بر یک وزن و آهنگ بوده. هامان، شروان، مهران. این قضیه احتمالا به خاطر این بوده که ترکیب این اسما با کلامه وزیر خوش آهنگ تر بوده. و برای یه داستان که داره شفاهی نقل میشه، آهنگ کلام خیلی مهمه. حاجب به معنی پرده داره. مسئول هم اسم اون حاجب بوده. باره رهنورد یعنی اسب راهپیمایی ستیره به معنی زن پوشیده و پاک دامنه. زمانی که فرخ روز داره پیشنهاد جابجایی رو به شاه میده به این اشاره میکنه که این شباهت زیاد ما حکم تقدیر بوده و حتما علتی داشته شاید علتش رسیدن همچین روزی بوده که ما بتونیم این کارو بکنیم دوباره اعتقاد به قضا و قدر رو میبینیم که توی متون کلاسیک زیاده همونطور که توی اشعار سعدی هم اگر یادتون باشه دیدیم که جبرگرایی چطور توی معانی و مفاهیم شعرش دیده میشد برگردیم به داستان، حاجب از طرف فقفور اومده بود پیش دو برادر، فروخ روز هم که به جای خورشید شاه نشسته بود، علت اومدنشون به چین رو گفت، حالا حاجب برگشته که به شاه خبر رو برسونه، ببینیم که بعدش چه اتفاقی میفته. مسئول حاجب چون این سخن بشنید، خدمت کرد و بازگشت و پیش فقفور آمد، و خدمت کرد و گفت، ای بزرگوار شاه، فرزند مرزمان شاه از حلب آمده است به طلب دامادی چون شاه این سخن بشنی دلتنگ شد روی به مهران وزیر کرد و گفت این چه اقبه است که همه پادشاهان به خسمی من برخواستند از جهت این دختر کاشکی که هرگز ما را این دختر نبودی تا مرا این همه رنج پیش نیامدی مهران وزیر گفت ای شاه تا جهان بوده است، پادشاهان را دختر بوده است و با یکدیگر وصلت وسلت کردند و رنجها کشیده. و رنج تو از فرزند نیست که رنج تو از دایه جادوست و این همه از تقدیر یزدان است. چاره ای نیست. با این دایه جادو کسی بر نمی آید. باشد که یزدان سببی پدی دارد. بفرمایی تا شهر بیارایند و لشکر استقبال کند که فرزند شاهان است و او را در شهر باید آوردند فقفور گفت چاره این نیست. خلق جهان می دانند که این نتو می کنی. شاه بفرمود که منادی در شهر بکردند که شهر بیارایید و آین و قب ببندید. مردم شهر بر آن کار مشغول شدند فقفور به تا مهران وزیر با خاسان سپاه با حاجبان با هزار سوار آراسته روی به خورشید شاه نهادند خورشید شاه را خبر کردند که قومی از شهر به استقبال شاه آمدند شاهزاده در بالای تخت قبای شاهوار پوشید و کمر کیانی برمیان بست و تاجی گوهرنگار بر سر نهاد و بر بالای سر خورشید شاه به خدمت به ایستاد و تمرتاش به حق جانداری ایستاده و غلامان صف برکشیده مهران وزیر با خاسگیان از در بارگاه در آمدند و مهران وزیر در دیدار و جمال فرخروز نگاه کرد و او را دعا و سنا گفت. اشارت کرد و او را بنشاندند با جمله خاصگیان و آم در حال جلا آوردند و بخوردند و خواستند که خان بنهند که مسئول حاجب بر پای آمد خدمت کرد و گفت ای شاهزاده ما به مهمانی نیامده ایم که شاه جهان فقفور ما را فرستاده است تا شاهزاده رنجه شود و به بارگاه خرامد که منتظر جمال شاه می باشد. پس آنچه رای شاهزاده باشد در بارگاه شاه می کند. فروخ روز بفرمود تا خلعت آوردند از بحر مهران وزیر و حاجبان خاص. همه را خلعت داد و خود را بر لباس شاهانه برآراست و روی به شهر نهادند و بر اسب فقفور سوار گشت و خورشید شاه در خدمت وی. با نسار فراوان تا به دروازه شهر آمدند. مهران وزیر در پیش فرخ روز. در شهر در آمدند. شهری دیدند آراسته و مقنیان بر بالای منظرها نشسته و آواز سما برآورده. شاهزاده در پیش تا به در قصر شاه رسیدند. نگاه کردند. دری دیدند عالی برکشیده و دکانی فرعونی بسته و حسیرهای مصری درفکنده و قلامان صفزده و حاجبان زرین کلاه بیامدند و آسین فرخ روز بگرفتند و از اسب پیاده کردند. و زنجیرداران زنجیر زرین بک شدند و پردهداران پرده برگرفتند. فروخ روز از پرده اول درگذشت و به دوم رسیدند. باز ایستاد، به سوم رسیدند و بگذشت و در چهارم نگرید. و از پنجم بگذشت و در ششم نگاه کرد پرده در هوا شد. فروخ روز نگاه کرد. سرای دید جمشیدوار ساخته. چهارصد گام در چهارصد گام به چهار لون خش دفکنده و در میان سرای سنگ رخام و فیروزه جفکنده و حوزی ماهیدان و میان حوز ماهی روان کرده. ماهیان زرین و سیمین مجوف ساخته و در برابر صفه تختی از ساج و آج و آب نوس و صندل کنده و شاه فقفور در میان چهار بالش نشسته و تاج بر سر نهاده و بر دست راست کرسی زرین و سیمین نهاده و قلامان چون ماه با قباهای های اطلس و کلاه های مقرق بر سر نهاده دروده ایستاده و چاوشان و مقرع زنان تازیانه بر ساق موزه زدند و تکبیر گویان پیش تخت باز آمدند و بر شاه فقفور دعا گفتند و گردبالش بر سر کرسی نهاده. کلمه دلتنگ رو توی متن زیاد داشتیم اما شاید بد نباشه که اشاره کنم که معنی و مفهوم دلتنگی توی متون قدیمی دقیقا به معنی امروزیش نیست. و بیشتر به معنی ناراحت و غمگین بودنه. نه دلتنگی برای شخصی خاص که ازش دور باشند، که ما امروز به این معنی میشناسیم شاید معنی دقیق ترش دلگرفتگی و دلگیری باشه توی این متن که البته به معنای امروزیش هم خیلی نزدیکه عقبه به معنی نتیجه و عاقبته خسمی یعنی دشمنی رخام هم که سنگ مرمره و قبه به معنی بارگاهه. خب روز موعود رسیده خرشیچا و روز آماده شدن و دارن میرن پیش شاه فقفور که ببیننش و رسما دخترش رو خاستگاری کنن حالا برگردیم به داستان ببینیم که شاه فقفور چه برخوردی با شاهزاده ساده میکنه فرخروز بر آن زرکرسی نشست شاه فقفور در قد و بالا و چهره و جمال فرخروز نگاه کرد جوانی شاتر دید. چالاک و ماهروی، وزیر با پهلوانان در وی نظاره تا وزیر اشارت کرد با شرابداران خاص شربت آوردند و در قده زرین و سیمین نهاده چاشنیگیر همه چاشنی گرفت و جلاب درداد باز خوردند پس خانسالاران بی آمدند و خان بنهادند و نان بخوردند شاه فقفور با وزیر و ندیم در نشست و خاص روز نگاه میکردند و بر وی آفرین میگفتند و فراشان بیامدند و تشت و آفتابه بیاوردند و دستها بشستند و مجلس بعض بیاراستند و نغلدانهای زرین و سیمین و سراحی زرین لطیف نهاده و مطربان خوشآواز آواز, آواز درآوردند چنان که آواز ایشان به فلک برآمد. ساقیان شراب در میدادند تا شراب در طب ایشان راز بیستاد پس شاه فقفور با فرخروز در سخن آمد و گفت ای شاهزاده آمدن تو بدین ولایت به فرخی باد شاهزاده به چه شغل و به چه حاجت آمده است فرخروز گفت ای شاه بزرگوار بنده به خدمت آمد به آن که به خود قبول کند و آن دختر که در پس پرده دارد به من ارزانی فرماید و خاندان مرزان شاه و شاه فقفور یکی شود فقفور چون این سخن بشنید سر در پیش افکند زمانی بود سر براورد و گفت ای شاه ساده گر به جای دختری صد هزار داشتمی همه در کنار تو کردمی کسی باشد که چون تو دامادی نخواهد اما تو را بر این وصلت نمیخواهم نه بدان که تو پسندیده نیستی برای مصلحت تو اگر پادشاهی خواهی به یزدان دادار کردگار که به تو تسلیم کنم و مرا اندیشه نباشد اما در کار دختر من مباش که خاص و عام که حاضرند میدانند که احوال دختر من چگونه است دانم که احوال شنیده باشی که این سخن فاش است که من چگونه در دست دایه جادو آجزم تا به دین قایت بیست و یک به خواستاری او اند و از عهده کار او به در نتوانستند آمدند و سر در سر این کار کردند و از برای شفقت تو میگویم و از برای دل پدر تو که بر فراق تو فرزند می دانم که چگونه است هرگز با هیچ کس از خواستاران دختر خیش چندین نگفتم و آنچه گفتم برای شفقت گفتم. اگر تو را مراده است که بنشینی تا دایه جادو بمیرد و دختر در کنار تو کنم. فرخروز گفت مثلت من به دست میاری. اما من این عجز به خود نیاورم که بنشینم تا روزی که دایه بمیرد. هر سخن که فرخروز میگفت فقفور جوابی میداد تا سخن ایشان از حد بگذشت. شاه فقفور را خادمی سخندان و آهسته و استاد سرای خاص بود و نام وی صالح لالا بود گفت ای لالا به حجره خاص رو پیش دختر من محپری و او را بگوی که ما را دامادی آمده است شاهزاده از حلب نام او خورشید شاه و تو را از من میخواهد. لالا صالح در آمد به حجره دختر و پیش دختر آمد و خدمت کرد پس گفت ای ملکه جهان شاه بزرگوار میگوید که خورشید شاه فرزند مرزبان شاه از ولایت حلب به خواستاری آمده است و طلب دامادی از من میکند دایه در پیش دختر نشسته بود چون پیقام شاه بسنید دست دختر گرفت و دختر آراسته چون صد هزار نگار آهنگ بارگاه شاه کرد لالا ساله از پیش بی آمد و گفت دختر آمد شاه بفرمود تا بارگاه از بیگان خالی کردند چنان که شاه مند و مهران وزیر و فرخروز و خورشید شاه بالای سر او ایستاده و شاه گفت بنگرم که آن دختر هست که به نگین نقش کرده است نام او این اندیشه بکرد و چشم در راه نهاد که ناگاه خادمان در آمدند و کنیزکان در قفای خادمان و دایه از پس ایشان و دختر در قفای دایه درآمد. آمد. شاه نگاه کرد. ماهی دید که از اندرون عبر به در آمد. چون سروی خرامان چون هور بهشتی می آمد خرامان و همه چشم در جمال دختر نهاده و خرشید شاه خود مپرس که بیشتر از همه کس می نگرید ولیکن فرخ روز به حکم ادب سر در پیش افکنده بود و با شاه در سخن بود اما دایه بد شکل بد روی بد, خوی بد بوی بد فعل به سخن درآمد و گفت داماد کدام است؟ فرخروز گفت که منم. دایه گفت قول را شنیده ای و عصب توسن و قلام حبشی را دیده ای و مسئله سرو سخنگوی را آموخته ای؟ فرخروز گفت اگر ندانسته بودمی به خدمت نیامدمی. یه نکته ای که اینجای داستان خیلی توجه منو به خودش جلب کرد این بود که انگار توی این قصه و در اصل توی تفکر راوی اصلی قصه زیبایی یک مفهوم جنسیت زده نبوده. چون میبینیم همونقدر که در مورد زیبایی محپری به عنوان یک دختر صحبت میشه توصیف های زیادی هم از زیبایی و جمال خورشیدشاه و فرخروز توی داستان وجود داره هم توی این صحنه هم قبلتر زمانی که خرشیچه تازه داشت بزرگ میشود و پدرش به خاطر زیبایی زیادش مجبورش کرده بود نقاب بزنه تا چشم نخوره همینطور چند جا توی داستان از لفظ خرامیدن که به معنی باناز راه رفتنه برای جنس مزکر هم استفاده شده. این حقیقت خیلی قشنگی که توی داستان وجود داره. کلمه شاتر به معنی چالاک، چابوک، شجاع و دلیره. معنیای زیادی داره. زیرک، شوخ و بیباک هم هست. جز معانیش. اسب توسن یعنی اسب وحشی و سرکش. چاشنیگیر یعنی مزه چش کسی که توی دربار پادشاهان همیشه کمی از غذا یا شراب رو قبل از شاه میخورد هم برای تعم و مزه هم برای اطمینان از زهرآلود نبودنش فکر میکنم هم باید یکی از این چاشنیگیرها استخدام کنه برای خودش دایه بد شکل بد روی بد خوی بد بوی بد فل. استفاده از صفت های زیاد و پشت سر هم یکی از ویژگی های متون کلاسیک بوده چیزی که توی این متن خیلی به چشم میاد شرح دقیق آداب و رسوم مراسم مختلفشون هست الان خرشیچه و فراخروز به دیدار شاه اومدن و چون خودشونم شاهزاده هستن فقفور آداب کاملی رو به جا میاره مشخص میشه که رسم میهمانی دادن در دربار شاهان به چه صورت بوده قبلتر همسر به دنیا اومدن خورشید شاه آداب و مناسک جالبی رو دیدیم توی دربار همینطور موقع ازدواج شاه و گلنار به نظرم این یکی از ویژگی های ارزشمندی این کتاب محسوب میشه و خیلی مهمه خب اینجای داستان شاهزاده یا فرخ روز قرار شرط جادوگر را انجام بدن. بریم ببینیم که چه اتفاقی می و اونو از پسش بر میان یا نه. روز دیگر شاه بفرمود تا میدان را بیاراستند و شاه در زیر چتر بیستاد و خورشید شاه نیز بیامد. با جامحای شاهی خود را برآراستی و به جای فرخ روز بیستاد. فروخروز به جای خورشید شاه قرار گرفت و دایه ملعونه بفرمود تا اسب را بیاوردند از این ابرشی توسند همچند پیلی در میان میدان بداشتند و خورشید شاه در میان میدان درآمد و آهنگ آن اسب کرد اسب رو به خورشید شاه نهاد شاهزاده خیز کرد و مشتی بر دهان اسب زد و هر دو گوش آن اسب را بگرفت چنان که آن اسب عاجز شد و رام شد خورشید شاه زین بر گردگاه مرکب نهاد و بر مرکب سوار شد و مرکب را گرد میدان تاخت و لعبی چند قریب و عجیب بنمود خروش از مردم نظاره برآمد و خورشید شاه آمد همچنان بر آن اسب سواره شاه را خدمت کرد سقفور چین آفرین کرد و خورشید شاه را خلعت پوشانید و خورشید شاه به مقام خود آمد با فرخروز و, و آن شب به سر بردند روز دیگر که آفتاب جهانتاب تالع شد باز میدان را بیاراستند و شاهان بیامدند و هر کس بر جای خود قرار گرفت غلام حبشی در میدان در آمد مانند کوه پاری تنبان چرمین پوشیده و در میدان بی ایستاد از آن طرف خورشید شاه نیز در میدان درآمد مانند سروی و همه خلایق در جمال خورشید شاه حیران مانده بودند و از او دریغ میخوردند و لعنت بر دایمی می‌کردند خورشید شاه چون برابر غلام رسید بانک بر غلام زد و به غلام درآمد و غلام نیز چون دیبی به شاهزاده درآمد و هر دو با هم براویختند. شاهزاده درآمد و دست در میان هر دو پای قلام زد و قلام را از روی زمین در رو بود و به بالای سر برآورد و بردش چنان بر زمین که پشت و گردن و میان قلام خورد بشکست. خروش از خلایق برآمد شاهزاده خورشید شاه دوید و دست شاه را ببوسید فقفور روی شاهزاده بوسه داد و خلعت پوشانید و دایه خجالت خورده دختر را برداشت و به جای خود رفت خلایق دعا بر جان شاهزاده می کردند و هر کسی رو به خانه ها نهادند تا آن شب به روز روشن مبدل شد فقفور شاه بفرمود تا بارگاه او را بیاراستند و فقفور بر تخت زرین نشست. فرستاد خورشید شاه را طلبید. خورشید شاه جامعه فرخروز را پوشید و فرخروز جامعه شاهی دربر کرد. و به مجلس فقفور درآمد و به جای خود نشست. دایه ملعونه با دختر نیز بیامدند. بعد از آن دایه به خشم و غضب رو در فرخ روز کرد و گفت بیا و بگو که سرو سخنگوی کیست و نشان وی چیست فقفور و مهران وزیر در گفتار دایه حیران ماندند و فرخروز گفت ای دایه این مسئله نیست این هیلت است اگر مسئله بودی گفتمی چون هیلت است سه روز مهلت ده تا بگویم دایه گفت که مهلت نیست مهلت چه باشد این بگفت و پای بر سر تخت نهاد و فرخ روز را در رو بود و به خانه خود برد و دختر نیز در قفای دایه بیرون آمد تقیر و قغا از خلایق برآمد از برای شاهزاده. و شاه نیز ملول شد. خورشید شاه ملول و پریشان خاطر به مقام خود آمد و با یاران به ماتم برادر بنشست. تا چند روز بر این بر آمد. بعد از چند روز خورشید شاه برخاست و به بازار بزازان آمد و به دکان حاجی سعد بزاز که بزرگتر بزازان بود بیامد و بنشست و با خاجه سعد بزاز دوستی گرفت. بعد از روزی چند یک روز به دکان خاج سعد بزاز نشسته بود و سخنی چند می گفتند که ناگاه سواری پیدا شد کهل و پیادهی چند چالاک و مردانه در پیش این مرد کهل روان شده. حیبتی از ایشان می خورشیدشاه شاه از خاج سعد بزاز پرسید که این سوار چه کس است و این پیادگان کیانند که من مثل این مردم ندیده ام گفت که این سوار کهل را شغال پیل زور میگویند و سر جوان مردان این شهر است و آن جوان نمدپوش که خنجرها در یمین و یسار فرو برده سر ایاران است و او را سمک ایار میخوانند و پسرخانده شغال پیل زور است و این دیگران رفیقان ایشانند و اختیار کلی ولایت شاه دارند و سالار شهرند. عبرشی توسن همچند پیلی ابرشی توسن یعنی اسب وحشی با خالهای سرخ و سفید. همچند پیلی یعنی همهیکل یک فیل البته با اقراق. متاسفانه یکم خوشونت هم نسبت به اسب توسن داشتیم اینجا توی اون سحنهی که شاهزاده مشت به دهان اسب و دوتونست رامش کنه. کهل یعنی مردی آزموده و عاقل لعبی چند یعنی چند نمونه بازی و ترفند سوارکاری انجام داده با اون عصبه. اسفح سالار هم همون سپح به معنی سردار سپاه. اینجا سمک ایار وارد قصه میشه قهرمان اصلی داستان که مهور اصلی داستان قرار ایاری ها و جوانمردی های اون باشه توی فرهنگ ها راجب واجه ایار نوشته شده که در برگیرنده مفهوم چالاکی شجاعت و جوانمردیه ملکوشاعرای بهار هم گفته که لفظ ایار همون ایار فارسی و ادیار پهلوی هست اما خب مخالفانشون این واژه رو مترادف دوست، شبرو و ترار میدونن اگه بخوام به طور کلی بهتون بگم ایاران یه طبقه از مردم بودن که اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه خودشونو داشتن بیشتر به فقیران کمک میکردن و طرفدار جوانمردی و بخشش بودن افراد ظالم رو هم بدون اعتناب قوانین حاکم بر جامعه مجازات میکردن و بعد اموالشون رو بین فقرا تقسیم میکردن. این کتاب و کتاب قابوسنامه دو تا منبع مهم هستن که در مورد مکتب عیاری یا فوتووت که ریشه توی آینهای پهلوانی در ایران قبل از اسلام دارن اطلاعات مهمی به ما میدن. مرجع اصلی همه آین پهلوانی قهرمان های که در قالب داستان ها و اصول خودشون رو سینه به سینه رواج میدادند. پس یکی از اهداف اصلی به وجود اومدن و روایت این قصه ها همین موضوع بوده. حفظ و انتقال اصول اخلاقی ایاران، پهلوانان و قهرمانان اساطیری. حالا شاهزاده در مورد سمک و پدرش میدونه و دلش میخواد که باهاشون آشنا بشه. اما توی قسمت آینده با هم میبینیم که اینا چطور با هم آشنا میشن. چیزی که شنیدید برنامه سوم از پادکست چای آخر شب بود که آزر ماه 99 منتشر میشه. اگه از محتوای پادکست خوشتون اومده اونو به دوستاتون هم معرفی کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار